0: A ver qué terribles noticias nos acompañarán durante esta jornada. Bueno, hay una. En particular que, de alguna manera, está trayendo una sensación extraña de recuerdo de aquellos años de colegio. A gran parte del país. ¿Sí? Las estadísticas. Porque al parecer... Parece que no era broma. No, parece que no era broma. Y se nos está aumentando lentamente... El sutil incremento de la epidemia, ¿de nuevo? Los casos activos rozan los 10.000 y las comunes con más de 100 contagiantes suben a 15. Continuando con la tendencia que se ha repetido durante las últimas semanas, los casos activos en Chile notaron un nuevo aumento. Según se evidencia en el informe número 5, 156, publicado por el Ministerio de Salud. De acuerdo al estudio, el número de contagiantes... Usted lo llama, usted lo atiende. Gracias. En el país llegó a 9.627, lo que representa una alza de 2.964 en relación al sondeo publicado la semana pasada, cuando había 6.933. Estamos en 9.600. Ya. Yeah. En ese sentido, la región que anotó mayor aumento... Adivinen. Santiago de Chile. ¿Qué pasó de 3.874 a 5.497 hasta ahora, es decir, un alza de 1.623 casos activos en una semana. A la región metropolitana le siguen Valparaíso, Maule, Biobío, Antofagasta, Trapacá, O'Higgins, los lagos Coquimbo y Ñuble, ya pasando desde los 807 en Valparaíso, a los 204 en Ñuble. Mientras que las regiones con menos casos activos, son Suemarica y Parinacota con 190, La Araucanía con 144, Los Ríos con 136, Atacama con 114, Aysén con 36 y Magallanes con 6 casos. A nivel territorial, el informe de esta semana revela que hay 15 comunas con más de 100 casos activos, ...una más que en el estudio previo... ...en este grupo... ...Puente Alto es el que lidera el listado... ...con 280 contagios... ...le sigue en Santiago... ...con 278... ...Maipú... ...con 220... y Quique ...con 183... ...Pudahuel... ...con 167... ...Las Condes... ...con 157... ...La Florida... ...con 153... ...Arica... ...con 134... ...y San Bernardo con 120, que de referencia que son datos inferenciales. Es decir, yo no puedo asegurar que en Santiago tenemos solo a 278 personas contagiantes. Lo que puedo asegurar es que de aquellos que se han efectuado un PCR que ha salido positivo... ...y que no está en latido pasivo, mmm, tenemos 278 personas. Por último, el informe muestra que las regiones con mayor tasa de incidencias en casos activos son Tarapacá, con 78.9, seguidas por Ariquipar y Nacota, y las regiones con menor tasa serían Magallanes y Los Lagos. O sea, las cosas directamente dichas por su nombre. Estamos complicados. En este momento no podemos empezar a decirle a todo el mundo, oye ya, o pues si... Sí, Mira, esto es culpa de haberse reunido ahí en torno a la plaza de dignidad, entonces, por todo esto y la gente se reunió, esto se desató. No. Eso aún no está listo. Ah, entonces todo esto es consecuencia de las fiestas patrias cuando soltar No. Porque la cantidad de tiempo que necesita para interactuar y efectuar una línea de crecimiento ya debería haber indicado algo. Lo claro es que las tasas están aumentando en este momento. Y la razón, no tengo la menor idea cuál será. Lo único que tengo completamente entendido es que las tasas van aumentando y que en este momento contamos con un total de casos a nivel nacional total de 1.674.226 con 1.206 casos nuevos, lo cual va hacia una alza. El total de personas vacunadas en el país corresponde a 13.987.225 personas. Y la cantidad de decesos por este bicho a nivel nacional, considerando todo, alcanza las 37.628 personas. Eso nos va a doler a todos siempre. Aquí en la causa es simple. O nos cuidamos... O nos vamos acomodando porque la cosa se va a poner densa Recuerden lo que ya se dijo en forma extremadamente pública. Chile ya no está de nuevo para otra cuarentena. Frase que me dejó incómodo. Porque realmente, ¿se trata de estar como para otra cuarentena, económicamente hablando? ¿O porque no es decisión de alguien? No, 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 no. no. La idea no es esa, la idea es que no volvamos a un modelo de cuarentena en el cual podamos sentir que las cosas no están funcionando y que debemos volver a fase 3, fase 2, fase 1. No, la idea es que no lleguemos a eso. Lo claro es que la curva está aumentando. Podemos buscar información, está en es la red, está en todas partes. Pero cuando hablamos realmente de empezar a darle significancia a cada uno de esos gráficos, ...o empezamos a interpretar los números en tan pocos días... ...la gente se asusta. Primero. Todo proceso de tipo pandemia, epidemia o como quieran llamarle... ...ya sea a nivel global o local... ...va a cumplir con tener crecimientos y caídas. Y no hay todavía una forma decente... ...de poder cuantificar en forma segura o más o menos confiable... ...qué es lo que pasará mañana o dentro de una semana... Yo les podría decir que la próxima semana va a llover y la seguridad que estoy dando sobre esa variable es aún más concreta y real que estar diciendo que la próxima semana los casos van a bajar o subir. ¿Por qué? No tengo parámetros. No tengo seguridad. No tengo estimación. Ni siquiera tengo una tendencia. Lo único que sé es que día a día esto está cambiando. Es como cuando estás jugando uno y alguien de pronto encuentra una mala carta. Se te desarma el juego. Es como cuando estás jugando tenis y en un instante, una pelota no es contestada como debería. El juego cambia inmediatamente. Aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, seamos claros. Si las condiciones ya fueron explicadas y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, es simple. Nos cuidamos, nos lavamos las manos, mantenemos distancia, evitamos las aglomeraciones si es lo posible, si se puede. ¿sí? Bueno, nos portamos bien, ¿les parece? Vamos con algo. ¿Y esto? Shiley. Ah, we are the Pop Kings. Sí. Pop Kings. Love. La Fiscalía Nacional Económica acusa por colusión a las tres principales empresas de transporte de valores. Está pidiendo multas por 63 millones de dólares. La Fiscalía Nacional Económica presentó el 7 de octubre ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC. Okay. Un requerimiento por colusión entre las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país, y contra seis de sus principales ejecutivos por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018. 2017, 2018, 2020, 2021? ...bueno, no es precisamente bueno, algo nuevo, ¿eh? Como te lo digo? Acorde a la modificación aplicada en el 2016 al régimen de multas... ...la FNE, Fiscalía Nacional Económica... ...pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia... ...que aplique a sus requeridos sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 unidades tributarias anuales, lo que equivale a 63,4 millones de dólares. La investigación comenzó en octubre del año 2018, luego de que una persona natural solicitara acogerse al beneficio de delación compensada. Ah, ¿cómo voy ahí? Ya. Yeah. Dos meses después, la FNE, en con la colaboración de carabineros, allanó las tres empresas involucradas y los domicilios particulares de los gerentes generales de cada una de ellas. En esta diligencia, la FNE incautó información digital y física que contiene evidencia directa del acuerdo. Gracias a estas medidas de investigación, la Fiscalía tuvo acceso a mensajes vía WhatsApp, que acreditan la coordinación de reuniones presenciales y otros contactos entre altos ejecutivos de las empresas acusadas. Ya, a ver, entiendo. O sea, nuevamente WhatsApp sigue siendo la vía no oficial para hacer algo oficial. ¿Dónde he visto eso? ¿Mmm, ¿Ayer? ¿Mmm? Sí. Asimismo, se encontró una serie de planillas con idéntico formato. ...en poder de los gerentes de las compañías... las que contendrían tarifas para los distintos servicios y clientes... ...y que habrían sido completadas de forma concertada... ...por los miembros del acuerdo. El inicio de la investigación permitió a la F.N. ...desbaratar un cartel que se encontraba en plena ejecución... ...y que seguía activo, al menos, hasta hace unos pocos días antes del allanamiento realizado en las instalaciones de las empresas y en los domicilios de sus gerentes. La entidad persecutora indicó que la evidencia muestra además que los actores adoptaron diversos resguardos para mantener ocultos sus contactos con la competencia. Así, por ejemplo, Alberto Balsano de Brinks habría utilizado un software para encriptar un pendrive en el cual guardaba planillas con precios de las empresas de la competencia, el cual fue incautado por carabineros de Chile desde su residencia particular. La FNE logró acceder al contenido de este dispositivo gracias a la colaboración del Bureau Federal de Investigación, entre palabras, la Oficina de Investigaciones Federales de los Estados Unidos, FBI. Además, la FN advirtió para resguardar la clandestinidad del acuerdo de sus comunicaciones internas y utilizaron los nombres propios de sus contrapartes. Asignaron apodos para individualizarlos. Así, los ejecutivos de ProSegur se referían a Alberto Bálsamo Brinks como la intuición o el cedal, a Ruiz Sánchez Lumis como el portugués. Mientras que los ejecutivos de LUMES aludían a Martín Matos, de ProSegur como Uruguay. «Súper creativo», dijo el profesor, los dos últimos en referencia a sus respectivos países de procedencia. Las mayores multas fueron solicitadas para Brinks, por 39.325 unidades tributarias anuales, correspondientes a 30.5 millones de dólares. Y para proseguir, con 33.253 unidades tributarias anuales, lo cual corresponde a 25.8 millones de dólares. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en caso de colusión. Para el lunes, la FNE solicitó una sanción económica de 8.314 unidades tributarias anuales, que corresponden apenas a 6.4 millones de dólares. En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transporte val de, de valores, que en este caso serían Alberto Balsamo Parreiro, Brinks, con 115 mil dólares, a Marco Malverde Muñoz de Prosegur con 104 mil dólares. ...y a Cristian Catalán Jerez, de GUMIS, con 88 mil dólares. Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior... ...la acusación también apunta contra los jefes regionales... ...que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica. Martín Matos Pardo, director general Latam Sur de Prosegur... ...para quien se pidió una sanción económica de 135 mil dólares y Ruiz Sánchez da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 94 mil dólares. La FN también solicitó al tribunal iniciar un proceso de exhorto para notificar el requerimiento a estos dos últimos ejecutivos que recién en Uruguay y en Portugal, así como Marco Malverde, quien fue trasladado por Prosegur, ...y vive feliz de la vida en Indonesia desde julio de este año. La vidita. Adicionalmente, la FNE pidió al tribunal que exima de multa a la persona natural... ...que reveló la existencia del cartel en el marco del programa de compensación delatada. Uh -huh. Y que se declare expresamente que se encuentra exenta de responsabilidad penal por los hechos son objeto de esta investigación. ¿Quién lo habría pensado? ¿Qué les parece? Este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia, y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo. ¿No? Qué tranquilidad la gente mueve platas. Oye, y por cierto, ¿cómo van a mover esos capitales para poder pagar las multas, digo yo? Porque no es poca plata. Ah, ya, un cheque. Sí, claro, un valevista. ¿Cómo no se me ocurrió?
2: Out a dirty old window, down below, the cars in the city go rushing by. I sit here alone.
0: que de pronto me dejan como nervioso, la palabra correcta es esa, nervioso. Una de ellas fue tomar una ducha esta mañana y que el agua saliera completamente fría, eso me hizo temblar, yo creo que fue de nervios obviamente. Y otra son los vuelos cancelados y escuelas cerradas por un brote de COVID vinculado a turistas en China. Las autoridades en China cancelaron cientos de vuelos, cerraron las escuelas desplegaron campañas masivas del test para contener el nuevo brote vinculado a un grupo de turistas en china el origen de este rebrote está vinculado a una parejita de ancianitos que viajaba en un grupo turístico comenzaron la ruta en shanghai antes de volar a Hyong y las provincias de Ganzhou y mongolia interior desde entonces, se han detectado decenas de casos vinculados con contactos cercanos de al menos cinco provincias y regiones, incluida en la capital, Beijing. El jueves, la Comisión Nacional de Salud de China notificó 13 nuevos contagios locales. En la severa estrategia anti-Covid de China encaminada a eliminar uy, todos los casos, las autoridades de las zonas afectadas desplegaron test masivos, Cerraron lugares turísticos, escuelas y recintos de entretenimiento al tiempo que impusieron confinamientos en algunos complejos de vivienda. En algunos lugares, como la ciudad de Lenzu, capital de Gansu, de 4 millones de habitantes, se pidió a los residentes no salir si no era necesario, y si lo hacían, tenía que ser por un test negativo, por si acaso. Los aeropuertos en las regiones afectadas cancelaron decenas de vuelos. Según los datos de la web de aviación Flight, un 60% de los vuelos hacia los principales aeropuertos de Jiang y Lenzu fueron suspendidos. En una comunicación publicada el lunes, las autoridades de Erendot en Mongolia interior señalaron que está prohibido entrar o salir de la ciudad. Quédense en la casa. Uy, la oto! ¡No, arigato,
3: Oh my Strangely, don't be surprised. I'm just a
0: Alejandra, ¿por qué tiene que decir las cosas de esa manera, señor Alejandra? Asociación de AFP, necesitamos que la gente contribuya por más tiempo con ayuda de los empleadores y el Estado. Alejandra Cox, líder del gremio, dice que urge un acuerdo país para una reforma, ya que el actual ambiente está muy politizado y no se escuchan razones. Mientras avanza la discusión entre legislativa por el cuarto retiro, envió cartas al gobierno y a los parlamentarios advirtiendo del impacto de los tres giros anteriores en los fondos más conservadores. Respecto a los debates entre la oposición y el oficialismo en torno a los nuevos retiros anticipados, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, Dijo este miércoles que urge un acuerdo país para la reforma de pensiones ya que el actual ambiente está saturado de política y no hay diálogo. Yo pensé, ella pensó, que cuando acepté la posición de presidenta de la asociación de AFP, que la confianza dependía mucho de razones, de conocimientos, de entender... En este momento está muy confuso el ambiente, está muy lleno de opiniones y no, no hay diálogo, no, no, no estamos conversando, fustigó la economista durante un foro organizado por la SFA Society Chile. En ese sentido, Cox afirmó que es interante que la gente contribuya por más tiempo, hay que elevar la tasa, hay que aumentar la consistencia de cotizaciones y hay que educar esto con ayuda de los empleadores y del estado estos son los elementos clave en el mundo financiero reconoce el trabajo de las AFP valora la importancia de la rentabilidad lamentablemente en este tiempo en chile la rentabilidad ha sido más que superada por el cambio de parámetros que no se hicieron a tiempo y el aumento en la sobrevida. Hemos envejecido rápidamente, seguimos creciendo muy rápido también y eso ha tenido un impacto terrible en las pensiones. Pese a estar en semana distrital, en el Senado se continúa la discusión entre legislativa ...para abordar el proyecto del cuarto retiro... ...que por ahora, según advierten los mismos parlamentarios... ...todavía no tiene los votos para ser aprobado... ...mientras avanzan las negociaciones... ...la Asociación de AFP envió cartas al gobierno... ...y a los parlamentarios este miércoles... ...advirtiendo del duro impacto... ...de los tres giros previsionales ya aprobados... ...y los fondos más conservadores... Por ejemplo, el Fondo E ha caído un 20% en lo que va del año. Sí, es cierto. Hay unos fondos que han caído un 10%, un 8%, un 12%. Sí, la caída ha sido densa. Lo que no puedo entender es por qué ahora vienen a colocar advertencias de algo que ya ocurrió y que seamos consecuentes. Para muchos fue una salvación. Es complicado empezar a colocarse en palabras que apuntan un presente en dirección a un futuro, atacando un pasado. No me cuadra. No, para nada. Por otro lado, cuando se habla acerca de estos problemas de sobrevida, y se no es que la gente viva más, sino que las tablas estaban mal armadas, que las estructuras no estaban bien implementadas, ...que los modelos de sistema no estaban correctamente ordenados. Cosa que en su momento me causó serios problemas. Hace cerca de 20 años, cuando presentaba mi tesis de doctorado. Uno dice... Mm, Recién lo están viendo. ¿Lo que pasa, damas sí, y caballeros? si sí, a ti te digo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? Qué bueno. Es que, lamentablemente, cuando uno ve que la máquina está funcionando... Y de pronto escucha a otra persona diciendo, mira, es que la máquina no está funcionando bien. No la escucha. Así es simple. Y si la otra persona empieza a hacer la voz, lo hace callar. Por lo tanto, cuando la máquina falla o deja de funcionar al nivel que uno quisiera por alguna causa, lo usual es que esas palabras que alguna vez fueron entre comillas escuchadas salgan en boca propia. Y la gente diga, oh, oye, esto es, claro, pero por supuesto, si esto es lo que hay que arreglar. Eso ha pasado siempre. ¿Y quiénes lo dijeron antes? Ah, oh, no, nadie, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó esto, nada, no, palacios, inventos. ¿eh? No, recen, es que esto lo podríamos haber arreglado antes. Y la victimización, es que no nos hicieron caso si nosotros hubiéramos... Oh, oye, por favor. El sistema de las AFP es rentable. Puede ser funcional. ...y puede ser extremadamente funcional... ...pero hay que hacer algunos cambios... ...hay que adecuar primero las tablas de mortalidad... ...de acuerdo a la realidad nacional... ...pueden investigar este concepto... ...recomiendo la palabra actuariado, ...renta de vitalicias... En ...seguros de vida... ...ahí van a tener un poco más claro el concepto... ...pero cuando estamos entrando en el terreno del comportamiento de algunas personas que se han cerrado a ver la realidad a lo largo de los últimos 50 años, uno dice, mm -mm, aquí estamos mal, pero veremos qué es lo que va pasando. Hay harto que hacer, ¿eh? Sí. ¿Cómo se preparan los presidenciales y sus equipos para convencer? sale es la palabra? Convencer. Este viernes a las 12.40 comenzará el espacio de los siete candidatos a la moneda, quienes hasta el jueves 18 de noviembre podrán mostrar a diario sus propuestas y dar a conocer sus opciones. Gracias Netflix. ¡Ay, sí fui un visionario cuando empecé a comprar tanto DVD y descargar tanta serie y película. Porque la verdad, uy, no va a haber qué ver. En la recta final de los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo 21 de noviembre, este viernes comenzará una nueva etapa en la campaña con la emisión de la Franja Electoral, espacio televisivo que se repartirá en dos bloques... Comenzando ese día a las 12.40 con las candidaturas que buscan llegar a la moneda Y continuando a las 20.40 en horario prime Con los postulantes al congreso En el caso de los presidenciales iniciará Eduardo Artes, Seguido de José Antonio Después viene Gavito, Sebastián, Franco, Marquito Finalizando con Yasmita cada uno de ellos contará con un tremendo espacio de 2 minutos y 51 segundos, además de 13 cuadros de propaganda para mostrar sus propuestas y dar a conocer sus opciones. Serán en total 20 minutos diarios, que se extenderán hasta el jueves 18 de noviembre. Para ello, los distintos abanderados y sus comandos, han estado trabajando hace semanas en lo que serán los capítulos de sus franjas electorales. Piezas audiovisuales con las que esperan convencer a los televidentes de que su alternativa es la mejor. ¿Quiénes son los creativos y equipos detrás de los espacios y los mensajes que quieren transmitir los cinco candidatos a partir de este viernes? Te lo comento ahora. Hmm. Ya, yeah. creo que la música del Señor de los Anillos habría sido más adecuada, pero vamos. El Señor Boric. Un cambio geográfico importante será el que protagonizará el candidato de apruebo dignidad. En el primer capítulo de su franja, con miras a la primera vuelta, ya que... Si en las primarias decidió comenzar el espacio desde el extremo sur en Magallanes... Ahora partirán desde el norte del país. El nombre del lugar exacto y los detalles de lo que mostrará en su primera edición lo mantienen bajo siete llaves, 14 candados y tres caimanes. Ahí no entra nadie. Y esto está en el comando del líder Frente a Amplista, en donde confían que el episodio logrará conectar con el público. ¿Ya? Esto lo aseguró el director general de la franja, Pablo Paredes. ¿Cuánto habrá cobrado? Por supuesto, queremos conectarnos emocionalmente con la gente. Pero también nos vamos a preocupar de que cada capítulo muestre propuestas y visiones del país de cara a la posibilidad de ser un gobierno. Es un capítulo que va a buscar establecer una conexión emotiva pero también va a tener propuestas. Según el cineasta, la franja va a ser aún más coral en cuanto a la diversidad y participación de las personas. Que lo he visto en las primarias. Además, hay distintos directores para cada una de las piezas. Oh, vaya. Curioso, a lo Michael Jackson. Y eso implica que van a haber distintas texturas. No va a ser una franja uniforme. Mm. De hecho, en el primer capítulo habrá secciones dirigidas por el destacado director Moisés Sepúlveda. ¿Quién será? Quien, de hecho fue el que ideó la imagen de Boric arriba del árbol en Avenida Colón en Punta Arenas? ¿Y que se transformó en un ícono de su campaña? Según paredes, a lo largo de la franja también habrán guiños a esa imagen. Ya... Yeah, o sea que hay algo ahí. Estamos contentos con la franja que logramos. Ya entregamos los dos primeros capítulos al Consejo Nacional de Televisión y estamos súper conformes con lo que se logró. Además, junto con destacar la labor de Paula Cano y la producción general, María José Concha como asistente de dirección y Titi Viera Gallo en el montaje. Ya. Ok. ¿Y? O sea... ¿Va a estar arriba de un cactus? ¿Va a estar tocando con un charango? ¿De qué estamos hablando? A ver, cuéntenmelo todo. Quiero saber un poco el tema. Ah, por cierto, don Jorge, buenos días. Antes de seguir con el caso de Yasnita, cuénteme cómo van las cosas por allá.
1: Por bueno, buenos días. Aquí estamos con don Alex que está recién despertando. ¿Algo que decir, mono? ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Cómo estuvo su tuto? Ay. Qué envidia, ¿eh? En serio? ¿Qué opina de la franja presidencial que se emite este próximo a partir del viernes, creo? Sí. ¿Ah? Sí. Yo opino lo mismo. ¿No la vas a ver?
4: Oh.
1: Algo más que agregar? Algún consejo para el día de hoy? Otro consejo. Oh ya. Yeah. Bueno, esa es eh, la opinión de Alex. ¿Algo más que agregar o, o solo quiere decirle que tenga buen día el profesor? Eso es, amigo mío, que tenga muy buen día. En cuanto a las palabras de la señora presidenta de la sesión de FB, en un buen español, muy docto, formal y casi quijotesco, Qué fresque raja la vieja mierda en decir esa wea, por Dios. Gracias.
0: De nada, amigo mío. Sí, hay una facilidad de palabra. Y respecto a Alexander, comparto plenamente sus emociones. Hay 20 minutos del día que deben ser aprovechados en cosas concretas. Recordemos que toda esta franja después estará en YouTube. Para ser revisada las veces que alguien que esté interesado lo revise. En el caso de la candidata del nuevo pacto social, la señora Jana Proboste, nuestra querida profesora de Educación Física. que Si es profesora, hay que respetarlo, lo siento. Su franja estará a cargo del periodista y publicista Ángel Carcavilla. <ríe> Sorry. El mismo que fue pichado por el presidente del Partido Radical y quien compiló con la senadora... En la consulta ciudadana, eh, perdón, el convirtió en la consulta ciudadana de la unidad constituyente Carlos Maldonado Para hacer una serie de videos emulando a la franja televisiva que ellos no tuvieron al no participar en las primarias legales Súper creativo Carcabilla, súper creativo Realmente me superas Te pasaste ¿Y te van a pagar por eso? ¿En serio? Ya. Yeah. El director creativo de Carquedilla o sea, explicó que la pieza audiovisual para promover la opción de la legisladora falangista refleja lo que es la candidata. Es mujer. ¿Ya? Yeah. ¿De clase media? ¿Ya? Yeah. Que salió adelante gracias a su esfuerzo. ¿Ya? Yeah. Ya no tiene mucha experiencia en el trabajo público. Bueno, dos amigas mías también El lograr acuerdos y consenso mm, Ya yeah. Te comento Las mujeres de este país en general Son mujeres De clase media Que han salido adelante Gracias a su esfuerzo Y te puedo asegurar que muchas de ellas No están muy de acuerdo con la postura De Yasna. Lo siento, pero esa es la realidad. Vivir no es fácil. Y en un país donde las mujeres le suelen poner el pie encima con tanta facilidad, hace una respuesta incómoda. Entonces, espero que lo hayas tomado bien y que lo hayas ordenado bien, Angelito. Sin duda es la candidata que ofrece gobernabilidad y paz al país, porque sabe lograr acuerdos. Eh, a ver, para, 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 para. para. No podemos hablar de alguien que sabe lograr acuerdos recordando los elementos e históricos que ella ha vivido. Porque hubo momentos álgidos dentro de todo su proceso. ¿Los ha sabido ordenar? No. ¿Los ha sabido aprovechar? Sí. ¿Que de alguna manera logró intencionar y dar vuelta algunas opiniones para sacar adelante alguno de los anteriores retiros? Sí pero es por eso por lo que la gente la recuerda. Tuvimos que empezar a encontrar cosas en Twitter para recordar lo que había pasado con el Ministerio de Educación, donde ella se convirtió simplemente en un elemento olvidado. Lo siento, hay que decirles cosas por su nombre, la gente no recordaba eso, era como, ah, ya, dale, fue. Porque no creo que mucha gente pueda dictar el nombre de los ministros de educación desde el gobierno de Elwin en adelante. ¿Mm? ¿O sí? Okay. Entonces, visualiza bien la idea. Ahora, si ella es la candidata que ofrece gobernabilidad y paz a Chile porque sabe lograr acuerdos, hay que ser cuidadoso. Esto lo aseguró, bueno, no las palabras que yo dije, sino que esta última frase, lo aseguró también quien trabajó con la senadora y precandidata presidencial Jimena Rincón. Asimismo, recalcó que estos videos también muestran que la campaña... ...tiene esperanza... ...Chile está en un mal momento... ...bravo... ...la facilidad de mencionar lo evidente... ...y un buen gobierno liderado por Yana... ...puede sacarlo adelante... ...porque garantiza orden, seguridad y liderazgo... Mm, ...mira, ayer estaba conversando... ...un temita que me dejó un tanto incómodo... ...porque es cierto que últimamente... ...otros candidatos han estado haciendo una presencia... entre de los medios... Y de ya no, no se leía nada, entonces como que era el momento, de que al lunes, a más tardar, para que empezara a hacer una campaña fuerte, si no iba a pasar a ser algo así como un nombre recordado, bajo un signo de interrogación. ¿Y la yarna? Bueno, veremos. El abanderado de Chile, podemos más, el señor... ¿Sichel? ¿Todavía es abanderado? Tiene la coordinación de su franja el realizador Andrés Chadwick Costa. Ya, ok. Espacio que además cuenta en la producción con Paraíso Films, sumado a la ayuda de un equipo multidisciplinario y de voluntarios del comando. Sebastián. Sebastián. ¿Estás remando en contra o qué? O sea, la reacción de la gente al apellido dice bastante, y ya con todo lo que se ha dicho, espero que lo manejes bien, pero... Quizás la gente va a estar viendo, el, esperando más bien la franja para reírse, no lo sé. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu estrategia? A ver. Sobre el espacio que han estado trabajando, el señor Chadwick Costa comentó que si bien habrá algunas semejantes, con lo exhibido en la campaña por las primarias, se quiere plasmar lo que venimos mostrando hace meses. Que es un candidato que se puede poner en los zapatos de los chilenos. No solo porque lo vivió, sino porque ha recorrido Chile escuchando, conversando Y sabe qué urgencia es dignidad A ver, para Te comento Yo conozco el país desde las zonas más heladas del sur Sí, donde conversé con mucha gente Chiloé, Puerto Montt, Punta Arenas, Temuco, Valdivia Voy y vuelvo Santiago, Valparaíso, La Serena, San Felipe, ¿sigo? Llegué hasta Arica, Antofagasta, me lo recorrí todo Yo también he hablado Y conozco la realidad de la gente y no soy candidato Y no voy a hacer una campaña basándome en que caminé Ni que hablé. Porque el principio básico es escuchar Y en lo posible encontrar respuestas Así que, uh -uh. como que, la pensaste mal, negro Muy mal en ese contexto, indicó que si jugamos a quien grita más fuerte, nunca podremos escucharnos y seguiremos enfrascados en la caricatura de los extremos. No es gritar, es tener argumentos sólidos. Por eso la necesidad de poner en relieve a quien representa hoy la mejor carta para liderar el complejo proceso que está viviendo nuestra sociedad con respeto, diálogo, con voluntad de escucha y una profunda vocación por la cautela de la libertad y la dignidad de las personas. Y esa posibilidad hoy la representa Sebastián. Ah, o sea, visto así... Aclárame un poco. ¿Hay que ir a confesarse? ¿Tres padres nuestros, dos ave María? ¿Esa es la propuesta? Porque alguien que sabe escuchar, un buen psiquiatra, pero te cobre, ¿eh? supongo. A ver, ¿a mí me cobraron? No, a mí me echaron. Bueno, mire. son detalles de mi vida. Alguien que sepa mm, respeto. Bueno, en la prensa no ha hablado mucho de eso. Diálogo. Ah, de alguien que dice que no quiere decir. Oh, okay. Con voluntad de escucha. Mm, revisa las noticias, revisa lo histórico. ...y una vocación profunda por la cautela de la libertad y la dignidad. Oh, yeah. Respecto a la aparición de los partidos oficialistas que apoyan al candidato de la franja... ...yo entender que es algo no cerrado... ...ya que el material se sigue produciendo y está en constante rodaje. Ah, ya, yeah. religiosamente a última hora. Ok. En relación a lo que se podrá ver en este primer episodio del viernes... El realizador acotó que allí se va a hablar de libertad y del contraste de los extremos y la polarización que está viviendo el país. Hoy vivimos una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años. Y este capítulo habla sobre lo que está en juego en el país. A ver, primero, aclara un poquito, a ver. ...va a hablar de libertad... ...ya... Yeah. ...y del contraste de los extremos... ...el blanco y el negro... ya, yeah. ...el rosado con el verde... ...juego calamar... ...ya... Yeah. ...y la polarización que está viviendo el país... ...la cual parece obra... ...o ha estado presente durante los últimos... ...desde 1950... ...1940 que ahora se ha mostrado más, pero que siempre ha estado? ¿De eso vamos a hablar? Y esto de que una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años. Aclaremos. Todas las elecciones que involucran definir quién va a liderar un país son importantes. Cuento aparte si la gente no se ha sumado a participar en ellas. ¿Ok? ¿Y por qué serán? Bueno, hablemos de José Antonio. El candidato del Frente Social Cristiano ha desarrollado un espacio a cargo del cineasta Lalo Prieto y de su productora, en el cual se darán a conocer sus propuestas de gobierno y de cómo funcionará su equipo. Desde su comando aseguran que estará todo más centrado en las ideas y planteamientos del postulante a la moneda Ok, hay que ver eso Quiero claridad Vamos a hablar de salud De temas de cumplimiento de la ley De orden, de lo que son nuestros valores patrios ¿Qué tenéis que meterte con los valores patrios, negro? De nuestra bandera No va a haber una sorpresa en el cambio del discurso Ok, paremos Valores patrios Vas a hablar de los valores patrios, siendo que ha sido uno de los temas más tocados a lo largo de las bocas de este país. Vamos a hablar de la bandera, que para muchos es simplemente un trámite urgente en septiembre para evitar una multa, donde hay estudiantes que no valoran lo que significa donde hay gente que se ha tomado la libertad de estarla quemando? Reemplazándola, riéndose y haciendo otras cosas, descontando un recuerdo que he tratado de sacar de mi cabeza de alguien que estaba en el baño con una bandera. Claridad. No se trata de hablar de nuestros valores patrios. Se trata de recuperar la importancia de ellos dentro de quienes somos. Si yo soy argentino, uruguayo, paraguayo, chileno o atlante, debo hacerme cargo de la historia que involucra la evolución de mi país. Y del cómo yo estoy acá, haciéndome cargo de todo el peso de quienes me precedieron. Por eso yo me hice profesor. Para hacer las cosas bien. Para entregar algo de lo que yo aprendí. No era matemática, no era física. No era filosofía, no era solo pensamiento crítico, era entregar algo importante, valores. Pero lo que vi como respuesta fue que la gente se rió mucho. ¿Me hablas de valores? En un pueblo que está entrenado desde hace más de 50 años en rascarse solo y tener una autovalidación, porque duda de todo el mundo? Cuidado con ese discurso, ¿ok? Quiero ver cómo lo manejas. Ay, ay, ay. Sin embargo, el también líder del Partido Republicano sinceró que nosotros vamos a mantener una línea. Pero tenemos una buena franja y le agradezco al equipo de la franja, que encabeza a Lalo Prieto, que ha dejado todo en la cancha. Yo no lo he visto. La han visto personas cercanas a mí. Yo no he preguntado mucho. Porque creo que en esto tiene que haber independencia de juicios dentro de un marco. Estás confiando. Él sabe cómo soy. ¿No será? Él no va a cambiar lo que yo soy. Lo que yo digo. Pero yo creo en las personas. Entonces ni siquiera me he querido meter para decir esto no me gusta, esto no me gusta tanto. Porque el cineasta es el que entiende. A ver, disculpe. Espera un poquito. José Antonio, ¿estás diciendo que en lugar de tomar opiniones vas a dejar que otras personas que son las que saben tomen las decisiones? El mensaje es malo. El mensaje es malo. Mira, te comento. El New York Times, en una revista muy interesante, deberías leerla, durante... Toda la historia de esa revista, cuando tú empezabas a buscar un artículo de finanzas, estaba escrito por un especialista en finanzas. Un artículo de deportes, por un especialista en ese deporte. ¿Sí? Todo estaba escrito por un especialista en el área, pero eso es una revista, no un país. Y aún así, antes de que la revista fuera puesta en circulación, el editor Revisaba todo y daba el visto bueno. Así funciona. No puedes desligar. No puedes. Hay un concepto de respeto. Una es la confianza y la otra es el respeto. Me pregunto, si llegas a trabajar como presidente, ¿vas a hacer lo mismo con tus ministros? Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que hace. Yo ahí no me meto. Ya... Como que no va, no. Bueno, Marquitos. En el caso de... El, el Pro, la serie de videos. Aquí no sé cómo no reírme de esto, disculpa. Que se exhibirán en la franja televisiva están a cargo de la dirección de Jorge Cuadros. Quien adelantó que va a haber una franja que va a mostrar a un marco más maduro, con más experiencia. Ya yeah. van a conocer a un Marco que quizás aún no desconocen, pero es un Marco donde cada una de sus canas, cada una de sus cicatrices son reales. Sí. Y las mías, ¿cómo son? ¿Verdad que son mentiras? Ya. Yeah. Y vamos a ir contando por qué cada una de ellas, en serio, van a hablar de cada cana y cómo la experiencia ha hecho a Marco y a una persona. Que cuenta con todas las condiciones para gobernar este país. <risa> o para postular en la siguiente elección, y en la siguiente, y en la siguiente. Además indicó que la franja de mar con esta elección se va a mostrar como un espacio de unidad, de proactividad. No busca polemizar. Otro punto es que no va a haber presencia de artistas ni de políticos. Y las personas que aparecen son personas de la calle, la ciudadanía. Ya... O sea, gente como tú, como yo sí. Lleno de deudas, pero alegre ¡Ja, ja! eso mm. La Franja quiere proponer valores ciudadanos Alegres Y con una renovación y El mensaje fuerza es la ciudadanía Y que el cambio está en cada uno de nosotros Finalmente Cuadros reconoce que partimos tarde En la carrera presidencial Por todos los temas judiciales ¿Y eso les impedía grabar? Pero dijo continuar, más bien confiar, que en estos últimos días vamos a trabajar para recuperar la confianza de la gente. Ya. recuperar la confianza de la gente. Tengo mis dudas si es que están jugando a llenar con 20 minutos en base a comerciales de... ¡Oh, me parece increíble! ¡Llame ahora! ¡Llame ya! Porque no estamos para eso. Lo que necesitamos son las propuestas claras de cada una de las tendencias que ustedes están ofreciendo. Declaraciones concretas. Hablar de la emoción. Oye, por favor, la gente se puede emocionar pero se va a emocionar cuando vea reacciones y acciones. ¿La gente quiere hablar de la vida de un candidato? Esperemos el libro. punto. Y de ahí la versión película. ¿Se la vendemos a Netflix? Listo, alguien la verá. Pero si empezamos a trabajar realmente aprovechando lo que la franja implica, que es entregar información, entregar datos, entregar algo que nos diga «Ah, bueno, este candidato está apuntando a esto, a esto, a esto, por esto», y lo va a hacer de esta forma, considerando que se está logrando esto, y lo que vamos a perder es esto, 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 corta, claridad, o sea, queremos un gobierno emocional basado en una versión gratis, así como pruebe ahora, llame ya, estamos trabajando con un modelo freemium, donde les entregamos algunas cosas gratuitas y después les empezamos a cobrar cuando se acostumbren al producto. Por favor Tío, Si van a postular, háganlo bien Si van a hacer una buena franja Contraten gente que sepa lo que está haciendo Y revisen con detalle No anden confiando Por favor El respeto hacia la gente Oye, son 20 minutos de mi vida ¿Ya? Puedo hacer una que otra cosa O al menos algo en 20 minutos No me vengan con cosas raras A nadie to love están pidiendo acelerar la tramitación del proyecto de indulto para rechazarlo. Parlamentarios del oficialismo llamaron al Senado a tramitar rápidamente el proyecto de ley que busca indultar a las personas detenidas durante el estallido social. A la petición se sumó el gobierno asegurando que la iniciativa debe ser rechazada porque promueve la impunidad. La normativa concede un indulto general, por razones humanitarias, a los detenidos en el marco de las manifestaciones por el estallido social y contempla las aprehensiones desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020. En el Ejecutivo, el ministro de las EXPES, Juan José Ose, afirmó que comprometieron su apoyo para rechazar la aprobación del proyecto. ...y afirmó que les preocupa la votación en el Senado. El diputado de Igopoli, Juan Francisco Andorraga emplazó al Senado a acelerar su discusión... ...mientras que su padre de la Uding, Guillermo Ramírez, dijo que los delitos que se consideran en el indulto son graves... ...y no pueden ser pasados por alto. El senador independiente y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya afirmó que son parlamentarios del oficialismo quienes han dificultado la celeridad del proyecto y llamó al gobierno a impulsar su propia tramitación, perdón, no propia, pronta. Esto porque la iniciativa fue aprobada en particular y por votación dividida en la Comisión de Constitución del Senado, por lo que fue remitida a la Sala del Senado para su votación en general trámite necesario para que vuelva la comisión y evidentemente se incorporen las indicaciones. Hmm, creo que aquí hay que empezar a discutir algunas cosas. Cuando estamos hablando de indulto, en base a lo ocurrido durante todo ese tiempo, cosas que de alguna manera no fueron tan agradables. Ya lo hemos mencionado, así que voy a tratar de no caer en una constante discusión. El problema es el mismo. ¿Hay gente que estuvo participando en las marchas? Sí, me parece bien. Yo respeto completamente la opción de que la gente marche y exprese su opinión. Pero entre medio de esas marchas hubo gente que causó destrozos. Muchos. El ataque al metro. Sí. Bueno, ¿quién fue? Bueno, el destrozo. Tartajo está, el metro quedó totalmente destruido en muchas zonas, no se podía usar durante meses. El daño al comercio, el daño a los negocios, el daño continuo a mucha gente que no tenía parte ni arte. Así es simple. Hay cosas que han pasado y cosas que no debieron haber pasado. Dentro de lo mismo, hay gente que terminó en situación de cárcel. ...por esta acusación... ...por esta evidencia... ...hay un proceso de promedio. Ese proceso... ...yo puedo pedir que sea... ...lo más transparente posible... ...para que quede en plena... ...y absoluta evidencia... ...sin ninguna duda... ...si el imputado... ...merece condena... ...merece sanción... ...o debe ser indultado. Claridad. Hasta ahí yo puedo decir... ...perfecto, me parece justo. Pero si por otro lado se habla de un indulto general, algo no me cuadra. Porque es casi una medida populista, una forma de simplemente decir, no se preocupen, estamos con ustedes y vamos a hacer lo que ustedes nos digan que tenemos que hacer. Y no, así no funciona. No, 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 no. Las cosas son claras. Esta es la realidad, este es el contexto, esto pasó, hágase responsable. O sea, ya tenemos problemas con muchas pensiones alimenticias a lo largo del país. Porque hay gente que no se hace responsable. Tenemos situaciones de estudiantes que lamentablemente no pudieron terminar sus carreras porque les cortaron las alas. Es que no estudiaban. No, no necesariamente. No necesariamente ocurrió esto. Ah, que eso no importa. Conveniencias. Tenemos el caso de mucha gente que quedó sin trabajo por... ¿cuál es la palabra que se utiliza? Hay un verbo, espérate... Necesidades especiales, necesidades de la empresa. Eso no es muy justo, pero pasa. Entonces, no me hables de un indulto cuando hay evidencia. Háganlo claro, háganlo transparente, y ahí podemos decidir. Antes, yo no estoy de acuerdo. Indulto no. ¿Qué está pasando? Sabemos que algunas cosas han estado un tanto incómodas. Un ejemplo, tras el aniversario del 18 de octubre, decenas de locales comerciales debieron cerrar sus cortinas. Tras los conflictos que se vivieron en el sector, de acuerdo con un catastro realizado por Map City, el 53% de los establecimientos comerciales, ubicados en el sector de Plaza Italia o Baquedano, cerraron. Mientras que el 47% de los restaurantes de la zona cerró luego del aniversario. Mientras que un 33% de los hoteles bajaron sus cortinas y un 25% de los mini minimarkets se vio enfrentado a la misma situación. El 50% de las galerías comerciales y farmacias y las cafeterías, lo cual me duele mucho, cerraron. Esa es una realidad. Esa es parte de la historia que estamos viviendo. ¿No te gusta? A mí tampoco. Simplemente no me puede gustar. La Asociación de Fiscales, leyes de amnistía... ...no aumentan ni bajan la delincuencia. Rescatando la experiencia nacional y del exterior... ...el presidente de la Asociación de Fiscales... ...Francisco Bravo... ...se inclinó por descartar... ...que el proyecto que busca conceder un indulto... ...a personas privadas de libertad... ...desde el estallido social avale o fomente el vandalismo, como ha planteado el gobierno esta semana. El persecutor recordó que en Chile de los 60 hubo un proyecto de ley de amnistía general a propósito también de un estallido social. Es decir, que en Chile y el mundo siempre han existido leyes de amnistía o indultos generales, producto... ...o pos-fenómenos sociales complejos. Si esto fomenta o no fomenta, en general, en los estudios dogmáticos académicos, más allá de este caso concreto, se dice que las leyes de amnistía, así como el aumento de las penas en general, no dicen relación alguna con el aumento o baja de las tasas de delincuencia. Bueno, aclaremos un poco el tema. Aquí no se trata de mezclar una cosa con otra. Porque si hablamos de un indulto para personas que hayan cometido algún acto delictivo que haya afectado la seguridad de la gente, ya lo dije, yo no estoy de acuerdo. Pero sí solicito una plena transparencia acerca del proceso que se está llevando en razón de cada uno de estos casos para que no haya ninguna duda y se pueda llegar a algo concreto. Tema aparte, cuando ocurren estas revoluciones sociales, mucha gente se deja llevar, lo sé. Pero también hay personas que se aprovechan, y esas personas que con una intención, una premeditación, causan daño, no pueden ser consideradas como personas dignas de una amnistía. Porque una persona que tiene una intención de daño, va a efectuar un daño y nada lo va a detener. Esa es una máxima a nivel nacional, internacional, universal, si quieren llamarla de alguna manera, pero que siempre ha sido la misma. Entendamos los problemas tal como son. Si alguien hace daño, hay que evitar que vuelva a hacer daño. ¿Cómo? Entendiendo las causales de él, por qué hizo tal daño. queremos tranquilidad. Yo no me puedo sentir tranquilo, sabiendo que mis hijos, mis nietos, si algún día los tengo, van a salir a la calle y les va a pasar algo, porque otra persona, en un ataque de absoluta libertad, decidió que lo correcto era disparar, quemar, matar o destruir. No, no me puedo sentir cómodo con eso. No puedo. Me voy a sentar a esperar que eso pase. Lo que tengo claro es que hay que asumir el costo hundido de todo este proceso. Y el costo hundido es que... ¿Hubo errores? Muchos. ¿Por todas partes? Sí. ¿Lo pudieron controlar? No. ¿Lo supieron controlar? No lo sé. Pero está claro que hubo daño. Y esos daños siempre, absolutamente siempre dejan consecuencias. Si yo le rompo algo a alguien, me tengo que hacer responsable de lo que hice. No puedo solo disculpar ni seguir con mi vida. No somos niños. Hace mucho rato que debimos habernos dado cuenta que no somos niños. El principio básico es hacerte cargo de lo que vas a hacer. Te metiste con alguien, hazte cargo. Hiciste tal cosa, hazte cargo. ¿Tomaste una decisión que consideraste que era la adecuada? Perfecto, muy bien, asúmelo y hazte cargo nuevamente. No es fácil, no hay decisiones correctas. Toda decisión incluye consecuencias y nos tenemos que hacer cargo de esas consecuencias. Si entré a trabajar en este lugar, y no me gustó tengo dos opciones me quedo o me voy punto no hay más si tengo una mala relación familiar bueno lo converso lo arreglo busco el cómo arreglarlo y llego a un equilibrio dentro de lo posible el objetivo es llegar a un equilibrio el mismo equilibrio que había antes de comenzar ese concepto y ojalá se pueda mantener y potenciar pero no la idea es trabajar en aquellas cosas que nos separen de lo bueno en aquellas cosas que nos digan, mira es que ella no me entiende, mira es que mi jefe no me funciona bien, no que el gobierno tiene la culpa, no que esto pasa aquí, no que opiniones sobran. Y lo que tenemos que hacer es trabajar. Todos somos diferentes, todos tenemos distintas necesidades, todos estamos trabajando en pro de un mismo objetivo, estar lo mejor que se pueda. No dije bien, dije lo mejor que se pueda. Algo que nos permita dormir tranquilos en la noche Y que por supuesto al despertar nos diga Bueno, se puede Es así, así funciona No hay otra manera Algún día lo entenderán, espero Bueno, en unos minutos viene nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Te lo damos a llenarnos de oratoria sobre un tema interesante Hoy hablando de los pecados Como la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza la ira, la envidia, la soberbia y alguno que otro por aquí Sí, de todo hay ¿Has cometido algún pecado alguna vez? Confiesa, hijo mío Cuéntame Ven, dímelo, acércate No te voy a juzgar Y quizás te haga bien contarme aquello que te hizo daño Tranquilo, habla De aquí no sale Radio Desde las 9.34 de la madrugada y más tarde, oh sí, más tarde todo sigue igual, porque nos vamos con Icy Rocks. Sí, Icy Rocks, con un tema intenso como corresponde solamente al estilo de Icy. Y después, el horóscopo de alma de bruja. Para cerrar más tarde a las 14 horas con... Me haces tanto bien. Con Patricia y Luz, que según me decían ayer estaba transmitiendo desde dónde... A ver, ¿dónde me dijo que estaba? Desde Viña. ¿Qué anda haciendo el pato en Viña, digo yo? Bueno, ya lo sabemos. Patricio Glus, un hombre que no tiene fronteras. Que no está encerrado entre cuatro paredes. Un hombre que es libre. Que recorre la realidad de este país. Bueno, y de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Lima. De, en fin, es el pato. Entonces, ahora... Damas y caballeros, nuestro querido Te lo damos nos habla de los pecados. Esas debilidades con nombre, forma y cuerpo de... Bueno, ahí lo dejamos. Nos juntamos mañana. Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Que tengan buen día. Oh, se acabó. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez... A afeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos